We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen twee stukjes. Eerst Matthäus 5, vers 43 tot 48. We vallen daar midden in de bergreden waar Jezus bij herhaling over bidden praat. Ik wil nu focussen op zijn oproep te bidden voor je vijanden. Matthäus 5, vers 43. Laatste van zes dingen waarin Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat er is gezegd, maar ik zeg jullie. Jezus sluit zijn stuk daarmee af als hij zegt, vers 43, woord van God voor ons vanavond. Jullie hebben gehoord dat er is gezegd, je moet je naaste lief hebben en je vijand moet je haten. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die je haten en bid voor hen die je beledigen en vervolgen, zodat je kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon heb je dan? Dan doe je toch hetzelfde als de tollenaars, de mensen die leven zonder God. En als je alleen je broeders groet... Wat doe je dan meer dan anderen? Dat doen toch ook de mensen die leven zonder God? Wees jullie dan volmaakt, zoals jullie vader die in de hemel is, volmaakt is. Hou die woorden in je achterhoofd als we bladeren naar Leviticus 19. Leviticus 19, ik lees dat ook wel eens als wetslezing. Het is een hoofdstuk vol wetten van God. Ik pik er een paar versen uit. Ik begin bij vers 1. De Heer sprak tot Mozes, Leviticus 19, vers 1. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Daar hoor je Jezus' woorden, lijk op je vader, lijk op je God. En dan vers 16. Je mag onder je volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, je naasten niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Je mag in je hart je broeder niet haten. Je moet hem je naaste terechtwijzen als hij wat verkeerd doet. Maar je mag geen wraak nemen of rok koesteren tegen je volksgenoten. Maar je moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En dan iets verderop, vers 33. Als een vreemdeling bij jullie in jullie land verblijft mag je hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij jullie verblijft, moet voor jou zijn als iemand die in je eigen dorp geboren is, die er altijd al was. Je moet hem lief hebben als jezelf. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, jullie God. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Ik heb vanmiddag met de kinderen deze laten zien. Dit is een pop die Febe heeft. Febe houdt van tekenen. Maar als je poppetjes moet tekenen vanuit je hoofd, dan valt dat nog niet mee. Dit ding kan daarbij helpen. Dus als je bijvoorbeeld een poppetje wilt tekenen met zijn armen wijd, dan zet je ze zo neer. En dan, dan kijk je goed. Je kijkt naar dat poppetje en dan ga je tekenen. Je kijkt en je tekent en je kijkt en je tekent. Kijk nog eens een keer, hoe, hoe zit die precies... En als je goed kijkt, en telkens kijkt voordat je tekent, gaat het poppetje wat je tekent lijken op deze. Een portretschilder doet dat ook. 
als je een schilder hebt die een model schildert, dan zit dat model voor hem. Zo, dan zit hij voor hem en, en zo'n schilder kijkt en schildert. En, en als je goed oplet en je kijkt er wel eens wat van of je ziet dat voorbij komen, dan zie je die schilder voortdurend zo doen. Hij kijkt en schildert en kijkt en schildert. Hij ziet het model, ziet wat het moet worden en vervolgens doet hij wat hij moet doen. En als hij dat goed doet, lijken die twee dingen op elkaar. Dat model en het schilderij. Poppetje en je tekening. Bidden is eigenlijk niks anders dan goed naar het poppetje kijken. Het model zien voordat je iets doet. God zien voordat je leven gaat. Bidden is kijken naar God en van daaruit doen wat je moet doen. Zodat jouw leven en wie God is meer en meer op elkaar lijken. Op de mooie momenten en op de ingewikkelde. Dat is de lijn die Jezus trekt. Bid voor je vijanden, want dat doet je vader ook. Wees hen goed en nabij, want dat doet je vader ook. Kijk naar je vader en leef. Doe wat je ziet. Kijk wie God is en wees zo. Heilig moet je zijn, want ik de Heere ben heilig. Wees volmaakt, want je vader is dat. Ik kom daar straks op terug, maar dat is het misschien wel het belangrijkste onder ons gebed. Bidden is niet alleen maar praten en vragen en aanbidden en zo. Bidden is ook kijken, op God letten, opmerkzaam zijn en dat laten vertalen naar je handen en naar je hart. Daar gaan we over nadenken, straks in de preek. Voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar het lied Bouw uw Koninkrijk. Het mooie van dat lied, het is een gebed, Bouw uw Koninkrijk... Maar doe dat wel door ons heen. En dat is precies de spanning van het Koninkrijk van God, waar Jezus het over heeft. Dat is iets wat God doet, bouw uw Koninkrijk. Maar hij gaat daar niet buiten ons om, maar door ons heen. We luisteren en kijken naar het lied, bouw uw Koninkrijk. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe moet je omgaan met je tegenstanders? We krijgen er deze weken les genoeg in. In politieke debatten op weg naar de verkiezingen, in reactie op de coronapersconferenties, op forums en comments onder nieuwsberichten. Je ziet telkens hetzelfde. Tegenstanders moet je verslaan. Je zet ze eerst zo belachelijk mogelijk neer, buit hun zwaktes uit, laat zien dat jij zoveel verstandiger en wijzer bent... En hoe je die ander achterlaat maakt niet uit, als je het gevecht maar wint. Wij geloven in onze tijd in scherpte, oordeel en afstand. Er staat veel op het spel op allerlei terreinen, dus wij moeten nu ons punt maken. Je vindt het helaas net zo goed onder hen die zich christenen noemen. Ook christelijke websites en social media lopen van die houding. Over. En dat is apart. Want als je jezelf Christen noemt, dan volg je Jezus Christus. Dan zeg je, ik loop hem achterna omdat zijn weg de juiste is. Maar Jezus' wegen zijn nou net vervelend, uitdagend en verrassend anders dan je eigen eerste intuïtie je adviseert. 
Als dat ergens duidelijk wordt, dan is het wel in de bergreden. Matthäus 5 tot en met 7. Het wetboek van Gods Koninkrijk. Hier leer je wat het is om kind van God te zijn en als kind van God te leven. En telkens doet Jezus hetzelfde. Hij neemt iets van onze normale manier van doen. Dat wat wij vinden over geluk en recht en geloof. Elke keer zegt hij, zo doen jullie het, zo zijn jullie het gewend. Maar zo werkt het in mijn koninkrijk. Leef in geloof en alles wordt anders. Kan niet bestaan dat je mij volgt en hetzelfde leeft als de rest. Kan niet. Kijk maar naar vers 46 en 47. Jezus vraagt van zijn volgelingen echt een andere levenshouding dan van de wereld. Als je gewoon doet wat iedereen doet. Als er in jou en mijn leven geen opvallend andere keuzes zijn die de rest niet begrijpt. Weet je dan zeker dat je de Jezusweg bewandelt? Dat is de spanning van de bergreden. Jezus doet hier trouwens niet iets nieuws. Gods weg is altijd al anders dan wat mensen willen. Je ziet dat aan de manier waarop de mensen in dit verhaal het Oude Testament waren gaan lezen. Kijk even mee naar vers 43 als je een Bijbel bij je hebt. Jullie hebben gehoord dat er is gezegd. Je moet je naaste lief hebben en je vijand moet je haten. Jezus lijkt daar het Oude Testament te citeren. En dat klopt ook. Alleen voor het eerste stukje. We hebben dat gelezen. Leviticus 19 heb je naaste lief als jezelf. Maar dat tweede stukje. En haat je vijand. Dat staat er in Leviticus 19 nou net niet bij. Sterker nog. We hebben gelezen dat God zegt in Leviticus 19, heb zelfs de vreemdeling lief. Iemand die van buiten komt, heb hem lief alsof hij altijd al bij je heeft gewoond, als een van jezelf. Maar mensen hadden die tekst gemaakt tot, je moet je naaste lief hebben, oké, alles wat dus niet je naaste is, dat moet je dan haten. Jezus zegt niet voor niks, bij jullie is geschreven, maar jullie horen dat er wordt gezegd. Wij mensen zijn daar creatief in, om het woord van God zo te lezen dat het oncomfortabele eruit verdwijnt. Zo interpreteren dat het niet meer prikkelt. En God sluit ineens verbazend goed aan bij wat wij zelf heel redelijk vinden. Pak een los vers uit de Bijbel, pak er een heel systeem op en voilà. Daarom is het zo belangrijk om niet maar een paar versen uit de Bijbel te halen, maar de hele Bijbel te lezen, de context te bekijken. Want je moet bij Jezus niet met dat selectieve aankomen. Kijk maar naar hoe die verder gaat. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief, zegen hen die je vervloeken, doe goed aan hen die jullie haten en bid voor hen die jullie beledigen en vervolgen. Misschien denk je dat Jezus hier verder gaat dan Leviticus ging, een nieuw gebod geeft, maar dat is het niet. Het is niet nieuw. Jezus maakt hier nog maar eens extra duidelijk hoe God het had bedoeld. Jezus geeft hier geen nieuw gebod, zelfs niet een extra gebod, zo van heb je naaste lief en je vijand. Jezus laat zien, je naaste lief hebben is inclusief. Je vijand. 
Je naaste is ook die ene die jij nooit tot je naaste zou rekenen. Precies in lijn met dat hele bekende verhaal van Jezus dat u allemaal kent. Als iemand vraagt wie is mijn naaste? De barmhartige Samaritaan, de vijand, de tegenstander, hij ook. Jezus brengt ons terug bij hoe God zijn geboden bedoeld had. En dat is niks anders dan een enorme liefde. Een liefde die zichzelf opoffert. Die ervoor kiest... Het goede voor een ander te zoeken. De keuze om te dienen. Niet omdat je daar zin in hebt. Ook niet omdat je daar genoeg voor terugkrijgt. Maar gewoon omdat het goed is. Liefde die je niet verdient, maar geeft. Geen verdiensten, maar genade. Jezus vraagt hier heel concreet. Mensen die je zo tegenwerken. Die je beledigen. Die je zelfs vervolgen. Neem geen wraak, pak niet terug, maar bid. Zoek voor hen de zegen. Jezus zegt dus niet eens, joh, beheers je een beetje, hou je boosheid in toom. Hij gaat veel verder. Ver voorbij wat voor ons gemakkelijk voelt. Bid voor hen. Wees een zegen, zoek hun zegen. Geef jezelf voor het hun goede, ongeacht wat ze je hebben gedaan. Bidden is meer dan woorden zeggen of denken of ervaren. Bidden is een manier van leven, die je hoofd, je hart en je handen omvat. Bidden is dus niet maar een moment waarop je stil wordt en even bidt voor wat je nodig hebt die dag. Rust vindt voor wat er op je afkomt. Dat ook, maar het is meer. Vandaag wil ik heel bewust dit onderstrepen. Bidden voor anderen. En dan met name voor hen die jou niet liggen. Die dingen zeggen, keuzes maken die jou of anderen meer verkeerd doen dan goed. Personen die het je leven lastig maken, je beledigen en zo oneerlijk zijn. Collega's op je werk, politici die wissels omzetten, christenen die rare dingen doen of schrijven in een blaadje, media die zoveel verkeerde invloed uitoefent, je ex die zo moeilijk doet met de kinderen... De weg van de wereld is vechten, dwars zitten, met je woorden, met wapens, met trucjes. De weg van Jezus is bidden. Goed doen en zegenen. Bidden en dienen. Hoeveel pijn je dat ook doet. Maar goeiedag, als dat zo is, overvraagt Jezus dan hier zijn volgelingen niet. Waarom zou in de kerk wel kunnen wat in de wereld onmogelijk is? Nou, om... gelijk alle aandacht weer. Omdat, ik, omdat de kerk bidt. Omdat de kerk bidt. Bidden doet iets met je. Het laat je vijandschap 
afbrokkelen. Iemand schreef pas... Het is moeilijk om iemand voor wie je aan het bidden bent te blijven demoniseren. En dat is waar. Probeer het maar. Probeer maar eens oprecht voor iemand te bidden. Herhaaldelijk zijn of haar naam te noemen in je eigen stille tijd. Aan hem of haar denken in aanwezigheid van God... En je zult merken dat vijandschap onder spanning komt te staan. Kijk, als je in je eigen gedachten aan zo iemand denkt, dan kan je gewoon weer bozer worden. Je denkt er weer aan, het maakt je nog bozer dan je al was. Maar als je in Gods aanwezigheid met die ander bezig bent, dan brokkelt je boosheid af. Steen voor steen voor steen. Dan komt er een ruimte die je zelf nooit had verwacht Omdat de christelijke gemeente bidt. Daarom kan Jezus dit vragen. Alleen biddend krijg je je vijanden lief. Door gebed kun je belediging en vervolging dragen in plaats van terugknallen. Hoe werkt dat dan? Drie korte dingen. Deze dingen kunnen denk ik helpen. Allereerst, als je bidt word je verbonden aan een wereldwijde gemeenschap. Wij sluiten met bidden onze ogen, maar eigenlijk moeten we ze wagenwijd open doen. Want bidden is dat je ogen open gaan. Open voor God, maar ook open voor een gemeente over de hele wereld heen. Ik begon niet voor niks met dat stukje van open doors. Als je die verhalen leest, op je in laat werken wat voor sommige broeders en zusters in deze wereld hun leven is. Hoe ze worden vervolgd, puur en alleen omdat ze geloven... En je hoort dat ze blijven bidden voor hun vervolgers. Dat zet wat wij vervolging vinden wel even in perspectief. Dit gebed is voor hen veel moeilijker dan voor ons. En toch lukt het hen beter dan wij. Wij worden veel minder vervolgd. Maar er wordt ook veel minder gebeden. Terwijl als het voor hun mogelijk is, in hun omstandigheden... Dan moet het dat voor ons toch ook zijn. Daarnaast, het tweede gebed verbind je aan Gods karakter. Bidden is niet maar praten met God. Het is ook dat je wordt gevormd naar het karakter van de Vader. Dat zegt Jezus in vers 45. Onze Vader laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daar vind je het karakter van God... Met andere woorden, God geeft elk mens wat hij nodig heeft om te leven. Zijn vrienden en zijn vijanden. Mensen die naar hem vragen en mensen die op hem spugen. Mensen die bidden en mensen die vloeken. Dag aan dag krijgen ze zoveel. Elke ademteug, elke zonnestraal. Alles wat zomaar groeit en vrucht draagt. De gewassen op het land. De mogelijkheid om te werken. De zorg die we elkaar kunnen geven. De schepping waar je zo van kunt opleven. Het groen van de lente nu om je heen. De bloesem in de bomen. Dieren, planten leven in zoveel vorm en diversiteit. De Vader is voor deze wereld zo goed... Zoveel meer dan deze wereld ooit verdiende. 
God geeft mensen veel meer dan logisch is. Leef één hele gewone dag van die dagen waarvan jij denkt, nou, niks interessants gebeurt. En je, je handen zitten vol met Gods genade. Bomvol. Vele leven daaraan voorbij, maar dat maakt de gave niet minder groot. Het tekent wie de vader is, zijn karakter. En Jezus zegt, het kan niet anders dan dat zijn kinderen het karakter van de vader weerspiegelen. Niet volmaakt, niet volledig en toch. Gods karakter mag het onze vormen. Vers 48, wees volmaakt zoals jullie vader dat is. Ook daarmee was Jezus helemaal niet nieuw. Hè? Als je hebt opgelet bij Leviticus 19, dan heb je dat gehoord. Precies dat hoofdstuk waar het ook ging over het liefhebben van je naaste. Weet je nog hoe dat hoofdstuk begon? Ik denk dat Jezus het in zijn hoofd had hier. Wees heilig, want ik de Heere jullie God ben heilig. Precies dezelfde koppeling. Gods volk lijkt op wie God is. De kinderen lijken op de vader. En dat wonderlijke gebeurt juist door, als, door je gebed heen. Dus als je nou aan het bidden bent, hè, kijk dan vooral niet te veel naar jezelf. Kijk vooral naar je hemelse vader. Dat mag je vormen. Wees niet te veel bezig als je bidt met wat je voelt of ervaart, wat je krijgt of niet, wat je die dag hebt gedaan of had moeten doen. Kijk eens wat meer naar God. Lees zijn woord. Sta daar biddend bij stil, overdenk, graaf, herkauw, verwonder, aanbid het karakter van je vader. Weet je nog, die pop, weet je nog die schilder, zoals een schilder kijkt naar zijn model, zoals iemand die tekent naar dit ding kijkt. Zo bid je, je kijkt naar Gods karakter en laat dat karakter het jouwe vormen. Kijken, tekenen, kijken, tekenen, bidden. Doen, kijken, vormen, totdat mensen Gods karakter in ons zien. En het laatste, waar zie je dat karakter van God beter dan in Jezus zelf? Want bidden verbind je vooral aan Hem. Je bidt in Jezus' naam, dus je bent altijd als je bidt aan Jezus verbonden. En wat deed Jezus? Hij hing daar. Aan een kruis. Hij was de zoon van God. Die uit liefde naar de wereld was gekomen. Al een wonder op zich. Maar de reactie was geen welkome omarming. Het was vijandschap. Tot op het bot. Hij werd beledigd. Van Gods lastering beschuldigd. De zoon van God kun je nagaan. Werd erin geluisterd. Oneerlijk berecht. Gemarteld, bespuugd, geslagen. Als je het over vervolging hebt. Maar in plaats van terug te pakken, bad hij. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Hij bad voor de mensen die hem kruisigden. Hij had zichzelf kunnen redden. Maar hij bleef hangen in gebed. Omdat hij het goede zocht voor zijn vijanden. 
Omdat hij hen die hem vervloekten, wilde zegenen. Als we die Jezus volgen, gemeente, en we noemen onszelf christenen, als we hem aankijken in ons gebed, dan kan het. Dan wordt mogelijk voor God wat onmogelijk is bij mensen. Dan leer je zijn liefde leven, simpelweg omdat je daarna gaat verlangen het karakter van je vader te weerspiegelen. Omdat je anderen wil liefhebben zoals je zelf bent liefgehad. Vandaag is het biddag en we bidden voor de wereld, voor alle die gebed nodig hebben. De zorg, de politiek, de scholen, de politie, de boeren, werkgevers, werknemers. En vandaag bidden we in het bijzonder voor hen die zo anders zijn dan wij. Die we gevoelsmatig willen bevechten. Vandaag doen we het anders en bidden we. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de liefde wint. En dat bidden de weg is. Om die liefde te leven. In de naam van Jezus. Die het ons heeft geleerd. Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt. En dat hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt. Wij willen samen leven als vrienden verder gaan. En steeds opnieuw vergeven die ons heeft pijn gedaan. Omdat wij kinderen van de Vader zijn Omdat wij kinderen van de Vader zijn. Halleluja. Amen.